0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Themen wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der letzten Folge habe ich gesprochen, wie können sich die Kommunen untereinander fair verhalten. Aus der Themenreihe Staatsreform. Was müsste in Organisationen geändert werden? Unterm Aspekt nicht nur meckern, was alles schief läuft. Was muss geändert werden, damit es funktioniert? Mein Thema heute. Sollten die Kommunen auf alle spezifischen Sondereinnahmen verzichten? Hierzu eine Einleitung. Neben der Haupteinnahmequelle Gewerbesteuer dürfen die Kommunen örtliche Steuern erheben. Es geht um die flexiblen lokalen Abgaben, die Kommunen selbst festlegen dürfen, ob und in welcher Höhe diese erhoben werden. Bei lokalen Gebühren dürfen die Gebirtskörperschaften Steuern wie Hundesteuer, Yachtsteuer, Pferdesteuer, Ortstaxe, Zweitwohnungssteuer, Hotelsteuer oder Vergnügungssteuer selbst erheben. Wahrscheinlich gibt es noch sehr viel mehr spezielle lokale Steuern. Welche Motivation besteht für diese individuellen lokalen Steuern? Nur eine finanzielle Motivation? Sicherlich möchte man das Stadtsäckel ein wenig aufbessern. Der Ertrag ist allerdings begrenzt. Bei einer Hotelsteuer in einer Großstadt wie Köln kann das noch ein nennenswerter Betrag sein. Bei der Hundesteuer wird aufgrund der Menge der Hundehalter eine ordentliche Summe zustande kommen. Bei der Vergnügungssteuer, hier zählen auch seriöse Tanzveranstaltungen dazu, selbst wenn diese recht öde sind, und deshalb schon nicht vergnügensteuerpflichtig sein sollten, sind die Einnahmen begrenzt. Oder bei einer Sexsteuer für Bordelle oder Prostituierte scheint der Verwaltungsaufwand doch höher als der Ertrag. Bei einigen lokalen Sondersteuern kann es also noch andere Motivationslagen geben. Welche Lenkungsfunktionen erhoffen sich die Lokalpolitiker? Sollten die lokalen Steuern die Betroffenen an den Kosten, die diese verursachen, beteiligen? Bei Hundesteuer und Pferdesteuer kann ich mir das noch vorstellen dass die Tiere Dreck, also Tierkot, auf der Straße hinterlassen und somit Reinigungskosten anfallen. Eigentlich sind die Tierhalter gehalten, die Hinterlassenschaften selbst zu entfernen, machen die meisten allerdings nicht. Bei Zweitwohnungen kann man sich auch noch vorstellen, dass eine Beteiligung an der Infrastruktur sinnvoll wäre, auch für Wohnungen, die nur temporär bewohnt werden. Eine Hotelsteuer für Touristen oder eine Kurtaxe zwecks Kostenbeteiligung sehe ich nicht. Schließlich leben manche Touristenstädte, Kurorte oder Ferienhochburgen von Touristen und generieren durch die Besucherströme enorme Einnahmen für die Hotels, Gaststätten, Souvenirläden und so weiter, die sich in den Gewerbesteuereinnahmen wiederfinden. Meine These wird gestürzt durch das Beispiel Köln, wo es eine Differenzierung bei der Hoteltaxe zwischen Touristen und und Geschäftsreisen gibt, da werden Sie gefragt, ob Sie privat oder geschäftlich übernachtet haben. Beim Checkout des Morgens kann das dann persönlich zur Herausforderung werden. War das Geschäftsessen gestern Abend noch touristisch? Warum sollte eine touristische Übernachtung mehr Kosten verursachen als eine geschäftliche? Bei der Jagdsteuer oder der Sexsteuer fehlt mir allerdings die Fantasie, wo hier die lokalen Aufwendungen liegen, um diese Gruppen an Kosten zu beteiligen. Gibt es also noch weitere Motivationen außer Geldeinnahmen und sachgerechten Kostenbeteiligung bei den lokalen Steuern? Ich denke ja. Hier stehen moralische Aspekte im Vordergrund. Bei der Jagdsteuer sehe ich überhaupt keinen Grund, warum dies Kosten für die Kommunen verursacht. Ganz im Gegenteil. Mangels Raubtiere ist der Wildbestand viel zu hoch und eine Bejagung absolut notwendig, um die Wildunfälle nicht noch höher werden zu lassen. Da die Jagdpächter schon viel Geld zahlen an die privaten Grundstücksbesitzer, wollen die Kommunen da wohl nicht hinten dran stehen. Wenn hier lokale Größen ein Zeichen setzen müssen gegen die Jagd, dann ist das in jedem Fall verfehlt. Die meisten Bundesländer haben den Kommunen in den letzten Jahren die Möglichkeit bereits genommen, diese Steuern zu erheben. Bei der Sexsteuer ist das Thema Moral noch offensichtlicher. Da Bedelle auch gewerbesteuerpflichtig sind, müsste man aus Sicht des Kameras meinen, dass diese in den eigenen Kreis angeworben werden zur Verbesserung der Einnahmen. Warum wird dann für das Horizontalgewerbe eine extra Steuer erhoben? Besonders, da hier die Kontrolle der Einnahmensituation schwierig ist. Ich denke mal, die meisten Kunden werden wohl in Bar zahlen. Was würde es bringen, die Sexsteuer so weit zu erhöhen, um die Prostituierten in die Nachbarkommunen zu vergräben? Also der Nachbarkommune die prekäre Situation der Prostituierten zu überlassen, damit man sich selbst da nicht rumkümmern muss? Ich will hier kein Pleiodee für das älteste Gewerbe der Welt halten, aber eine überhörte Moral, die anderen die Probleme aufbürdet, ist verfehlt. Lösungsansatz zu lokalen Steuern. Eine bundesweite, einheitliche, lokale Abgabenordnung, was und in welcher Höhe mit Abgaben belegt wird, würde Transparenz und Fairness gegenüber den Abgabenpflichtigen erreichen. Und sind alle Finanzprobleme der Kommunen mit einem lokalen Besteuerung gelöst? Nein, es bedarf weiterhin einer verbesserten Finanzierungslage für die lokalen Handlungsträger. Mein Fazit. Einheitliche lokale Steuern und deren Höhe helfen den Betroffenen, nicht willkürlich lokalen Verhältnissen ausgeliefert zu sein. Für Städte und Gemeinden bietet es die Möglichkeit, die Haushaltsdisziplin zu bewahren, ohne neue Steuern zu erfinden. Auch kehrt ein wenig Demut auf lokaler Ebene ein, dass man lokal, für die nationalen und weltweiten Themen nicht immer zuständig ist und diese mit eigenen Regelungen nicht lösen kann. Mein Ausblick, eigenverantwortliche Projekte der Stadtteilbevölkerung bzw. des Dorfes mit eigenen Budget. Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich, ich freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakte über meine Shownotes, Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de